0: SWR 2 Tandem
1: Ich bin Frauke Oppenberg, schönen guten Abend. Morgen ist Aschermittwoch, dann ist alles vorbei und beim politischen Aschermittwoch beschimpfen sich dann wieder Politikerinnen und Politiker gegenseitig, als, als ob sie damit sonst zurückhaltend werden. Es geht aber auch parteiübergreifend, also beim politischen Aschermittwoch in Berlin, da bekommt jeder und jede sein und ihr Fett weg, egal aus welchem Lager. Diese Kabarettveranstaltung organisiert seit 2006 Arnulf Rating und aus diesem Anlass haben wir ihn eingeladen heute zu SWR 2 Tandem, um mit mit ihm über seine jahrzehntelange Laufbahn als politischer Kabarettist zu sprechen. An und Frating, schönen guten Abend. Guten Abend. Der politische Mittwoch der Kabarettisten ist immer hochkarätig besetzt. Wer ist denn in diesem Jahr dabei? In diesem
0: Jahr ist Matthias Tretter dabei. Dann ist Christoph Sieber dabei. Den kennen vielleicht viele von den Mitternachtsspitzen. Und dann ist Frank Markus Barwasser, den viele als Herr Pelzig kennen. Dabei, dann ist Luise Kinseer als bayerische Vertreterin, die war ja lange Zeit die Mama Bavaria und kennt die bayerischen Politiker sozusagen in nicht nüchternem Zustand, wie die ja öfter sind. Und dann ist als norddeutsche Experte Lutz von Rosenberg-Lipinski dabei, der kennt Scholz noch aus seiner Hamburger Phase und kann da Intimes berichten.
1: Eine große Runde.
0: Eine große Runde, ja, das ist immer so, ungefähr circa mit mir dann sechs, Figuren, die meistens nicht parteipolitisch gebunden sind und trotzdem parteiisch sind. Und das ist ja so, dass an dem Ascher Mittwoch sich die Politiker in die Provinz verziehen, die Hauptstadt verlassen und suchen die Nähe zum Wähler. Und bei viel Bier, was da fließt, versuchen sie, reinen Wein einzuschenken, was meistens daneben geht. Und da haben wir gesagt, wir sind eigentlich satirische und politische Experten. Und ich bin ja sowieso also eigentlich ein Gegner der Parteiendemokratie. Ich finde Demokratie ganz toll, aber Parteiendemokratie, da ist ja schon das Teil- und Herrsche verwirklicht. Also da ist der eine in der Partei und kann nicht über das reden, sehen wir jetzt an der Ampel klassisch, da müssen die sich immer profilieren und die FDP hat Riesenangst unter die 5 prozent hürde So hat die ja immer mitregiert und wir sind eben unabhängig und sagen, also wir wollen eigentlich viel mehr direkte Demokratie.
1: Sie sind der Mann im Anzug, übrigens auch heute hier im Anzug ähm, Ja, ich habe gesagt, erschienen. das ist ja
0: Rundfunk, da muss man anständig angezogen sein.
1: Und dann haben Sie sonst auch immer den Aktenkoffer dabei, in dem ja ein Stapel Zeitungen lagert und dann werden die Schlagzeilen kommentiert von Ihnen auf der Bühne. Das ist also so eine Art satirische Presseschau. Was ist Pflichtlektüre für Sie?
0: Ja, leider die Bildzeitung. Also viele Leute fragen, warum liest du die Bildzeitung? Und ich mache das, weil die Politiker, wir hatten ja mal einen Bundeskanzler, der hat gesagt, ich brauche nur die Bildzeitung und das Fernsehen, um zu regieren. Und die Politiker meinen, das sei Volkes Stimme. Und das Volk denkt manchmal, es sei seine eigene Stimme. Und die Politiker wollen ja die Menschen mitnehmen. Deswegen sehen viele auch so mitgenommen aus. Und das ist dann dieses Organ, obwohl das wird immer unbedeutender, äh, gedruckte Zeitungen, wir kennen ja noch die Phase Lügen wie gedruckt, das ist eigentlich nicht mehr und das ist jetzt alles medial. Und deswegen habe ich auch äh, in der Regel immer einen Projektor und äh, frische Sachen aus dem Netz gefischt, ah. sozusagen, hm. wobei die Tagesschau schon die Referenz ist.
1: Welche Schlagzeile ist Ihre Lieblingsschlagzeile der vergangenen Wochen?
0: Der vergangenen Wochen, also das ist immer schwierig, wir hatten ja zum Beispiel am 7. Oktober dieses grausame Ereignis im Nahen Osten und dann war große Aufregung und die Bildzeitung hat dann getitelt, oh ein Deutscher ist unter den Opfern und dann war aber äh, am nächsten Tag, schon zwei Tage später, war Helene Fischers Dildo-Geheimnis. Also daran sieht man, wie die Öffentlichkeit umspringt und wie mit der Öffentlichkeit umgesprungen wird.
1: Ich habe schon gesagt, Sie sind heute im Anzug erschienen. Wie oft tragen Sie sonst Anzug oder wie sehr ist das Bühnenoutfit? Fast
0: immer. Also ich trage privat meine gebrauchten Bühnenoutfits auf. Das ist sehr praktisch, also auch steuerlich und ich liebe das Jackett zu haben, weil ich habe hier ja eine Reihe Kodi Stifte drin. und mhm. dann habe ich hier normalerweise mein Heft immer was genau hier nur reinpasst mein Moleskine Heft und so und dann habe ich hier eine analoge Uhr das ja, ist auch weil klassische ich praktisch Taschen. kaum ein Handy habe und die muss ich noch eigenhändig aus also sie arbeitet ohne Lithium Batterie das ist ja so ich reise viel und dann hat man keinen eigenen Raum und das ist die Kleidung sozusagen der eigene Raum
1: die Frage ging eher dahin wie, wie sehr ist das eine Rolle, die Sie auf der Bühne einnehmen und oder wie sehr sind das Sie selber?
0: Das weiß ich meistens nicht. Also wenn ich es wüsste, überhaupt, wenn ich wüsste, wie Satire geht, würde ich es beruflich machen. Also ich bin da oft sehr schwankend. Ich erzähle viel von Figuren, spiele auch manchmal Figuren, um so ein Gegenüber zu haben. Was ich selber bin, wenn ich es wüsste, also würde ich ein Buch drüber schreiben. Mhm.
1: Also es gibt verschiedene Rollen, in die Sie
0: schlüpfen. Ja, ja Schwester, auf jeden Fall. Schwester Hiedwig zum Beispiel. Ja, ich weiß, jeder, jeder hat ja verschiedene Rollen im Alltag. Also zum Beispiel, wenn ich Radfahrer bin, ärgere ich mich über die Autofahrer. Wenn ich mich ins Auto setze, ärgere ich mich über die Radfahrer. Und als Fußgänger finde ich beide bescheuert. Und besonders die Rollerfahrer. Man ist immer jeweils in seiner Rolle drin und funktioniert in der Rolle. Mhm. Und dass ich mich hier in so ein Rundfunkstudio setze, ist auch schon irgendwie komisch. Es ist ja praktisch hier wie Gefangenschaft. Aber es ist auch schön. Es konzentriert auf einen Gespräch Und so habe ich immer verschiedene Rollen.
1: Was würden Sie sagen, welche Rolle spielen Sie als Kabarettist in der Gesellschaft?
0: Eine sehr kleine Rolle. Also wir haben früher immer gesagt, als ich mit den Tornados unterwegs war, da haben wir gesagt, wir wollen, dass die Leute oben mit erweitertem Bewusstsein und mit nasser Hose rauskommen. Und wir haben gesagt, wir haben ja in der Nachkriegsgeneration, ich bin ja praktisch vor den Babyboomern noch so halb 68er, wir haben gesagt, wir müssen die Gesellschaft durch Humor verändern, weil der ganze jüdische Humor, der ist ja weg gewesen auf einmal aus Deutschland. Tucholsky hat sich umgebracht und wir haben gesagt, diese Gesellschaft muss entmilitarisiert und humorisiert werden. Und da waren wir bei Dario Fo, der gesagt hat, also Lachen geht immer durch den Kopf und heute ist es eher so, dass so viel Lachkomik in den Medien ist, dass man manchmal denkt, der nächste Faschismus wird ein fröhlicher Faschismus. Und zwischen spaßig und spießig ist nur ein ganz dünnes Brett.
1: Inwiefern hilft Humor auch Dinge zu ertragen, die sonst scheinbar unerträglich sind?
0: Ja, Ringelhardt sagt ja, der Humor ist der Knopf, der einen daran hindert, dass einem der Kragen platzt. Und das ist tatsächlich, bei mir ist es so, Ich während der Corona-Zeit durfte ich nicht auftreten, ich muss gar nicht auf der Bühne sein, aber da habe ich das vermisst, weil ich den ganzen täglichen Dreck sozusagen, das täglich Anfallende, den Abfall des Denkens und des Lebens unserer Gesellschaft kriegt man ja medial auf den Tisch und dann, ich muss das verarbeiten, ich muss das dann irgendwann aus mir raus setzen und da bin ich froh dafür habe ich die Bühne zu Hause kann ein, ein, ein ich wunderbares nicht Ventil dann auch ja, ja. es denn
1: auch äh, Dinge über die Sie sich nicht lustig machen würden
0: ja, naja, klar, das ist ganz klar, was jetzt im Nahosten da los ist, also Krieg kann man sich eigentlich im Grunde genommen gar nicht drüber lustig machen, obwohl man kann da auch Witze erzählen, neulich hat mir jemand aus Kiew erzählt, da steht eine Nonne am Straßenrand, da kommt ein junger Mann schnell um die Ecke gelaufen und sagt, Schwester, kann ich kurz unter Ihren Rock, ich erkläre es Ihnen später und die Nonne gewährt das, dann kommt eine Militärstreife und sagt, haben Sie einen jungen Mann gesehen zu der Nonne und sagt die Nonne, ja klar, der ist da lang und dann fährt die Militärstreife, braust ihn die Richtung, wie die Neunen gesagt kommt der Mann hervor und sagt, wunderschön, vielen Dank, Sie haben mir das Leben gerettet, ich wollte nicht an die Front. Und dann sagt der junge Mann, sagt, wenn Sie mir eine Bemerkung gestatten, Sie haben sehr, sehr schöne Beine. Da sagt die Neune, ja, vielen Dank für das Kompliment, wenn Sie ein bisschen höher geschaut hätten, Sie gesehen, dass ich ein Mann bin, ich will auch nicht an die Front. Also, sowas kann man erzählen, aber natürlich ist, wo geschossen wird, endet in der Regel der
1: Humor. Sie sind einer der dienstältesten Kabarettisten seit 1977 dabei. Über diese Karriere sprechen wir gleich weiter in SWR 2 Tandem und auch über den Song, den wir jetzt hören. Den haben Sie sich gewünscht: Das ist Klaus der Geiger mhm. und Perverse Führer. Perverse Führer.
0: In Allas Namen. Im Kopf nur die Hölle. In Ewigkeit Amen. Verherrlicht den Tod, seid blind für das Leben, das kann euch alle nicht vergeben. Herr in Christi Namen, gilt auch mit der Hölle, ohne Erbarmen verheißt die Menschheit. Am liebsten Geld
1: und Erfolg. Perverse Führer von Klaus der Geiger. Diesen Song hat sich mein heutiger Gast gewünscht, der Kabarettist Arnulf Rating. Klaus der Geiger ist mittlerweile 84 Jahre alt, einer der ja. berühmtesten, bekanntesten Straßenmusiker und auch einer mit Botschaft. Warum wollten Sie diesen Titel hören?
0: Ja, weil ich dem verbunden bin und das ist immer so, wir waren zum Beispiel äh, gemeinsam im Hambacher Forst, haben da gespielt, haben wir nach langer Zeit mal wieder was zusammen gemacht. Äh, der ist ja so durch öffentliche Verfügung so eingeengt, dass er praktisch seine Tätigkeit als Straßenmusiker gar nicht mehr ausüben kann. Und das ist ein aufrechter Kerl, der es geschafft hat, seine Unabhängigkeit zu bewahren, indem er auf die Straße gegangen ist. Und nicht eben in Studios, das ist ja ein ausgebildeter Musiker, der hat in New York Komposition geleistet. Und hat sich dann entschieden, bewusst für diese Karriere, sozusagen ein Überlebender der Hippie-Ära. Das hat ja mich auch auf den Weg gebracht. Damals, ich komme aus Wuppertal, bin da aufgewachsen. Und da haben eines Tages war die Fußgängerzone neu, so Waschbetonmäßig Anfang der 60er Jahre. Und der schöne Brunnen, der ganz viel Geld gekostet hat, da legen sich plötzlich auf den Rand Gammler... Und dann bilden sich Trauben von Menschen, die gucken, was die machen und die machen nichts. Die haben eine Flasche Rotwein und das war damals eine Revolution, auszusteigen aus der Leistungsgesellschaft und einfach zu sagen, so wir machen nichts, das war eine Provokation. Hm. Und das ist ja das eigentlich, was wir wollen, die Verhältnisse zum Tanzen bringen. Und das hat Klaus der Geiger sein Leben lang hervorragend gemacht.
1: Sie sind aufgewachsen in Wuppertal. Wann und wie haben Sie Ihr humoristisches Talent entdeckt?
0: Ja, das war tatsächlich dieses Erlebnis, wie ich da in der Fußgängerzone als kleiner Junge stand und habe gesehen, das reißt was auf. ja. Also einfach nichts zu tun ist eine Provokation. Diese Leute alle mit ihrem Leben, die alle vergessen wollten, was vorher war mit der Nazi-Zeit und dem Krieg und so und einfach fleißig waren und dadurch Anerkennung fanden und ein Auto gekriegt haben oder ein Eis am Stiel, dass man das so aufbrechen kann, das fand ich klasse. Mhm. Und dann war in Wuppertal damals ein sehr gutes Theater. Da habe ich eine der ersten Inszenierungen von Zadek gesehen. Der Pott, ein die Kriegsstück und da geht es um eine Fußballmannschaft, der Mittelstürmer ist verwundet, dann kommt ein schwarzer Mitspieler, das war damals ganz selten, ein Schwarzer auf der Bühne und nimmt den Kopf von diesem Mittelstürmer und singt urhauptvoll oh, Blut und Wunden. Und da sind die Leute türenschlagend aus dem Theater gelaufen da wusste ich, damit kann man was bewegen. Wuppertal ist ja so eine enge Stadt, kommt Engels her, aber auch Johannes Rau. Man sagt, überall wo da ein Harmonium steht, ist eine eigene Religionsgemeinschaft. Aber das hat eben die Gesellschaft insgesamt gepackt.
1: Also Provokation war das, was Sie ja, wollten. Ja, zum Beispiel Provokation. Hm. Sie haben aber dann studiert, erst in Münster, dann in West-Berlin, sehr, ja, ungewöhnliche Fächer, würde ich auf den ersten Blick sagen, nämlich Mathematik und Physik. Genau, ich habe also gedacht... Ja. nüchtern, nüchtern ja, für ja, einen späteren kann man immer. Wortkünstler. Nee, es
0: ging ja um meine persönliche Entwicklung. Ich habe gesagt, wenn ich eine Matheaufgabe kriege, da gibt es eine eindeutige Lösung in der Regel. Hm. Und dann weiß ich, ob ich was gelernt habe. Und quatschen kann ich immer, also hier irgendwas erzählen. Da weiß ich nicht, wo dann der Fehler liegt. Und da habe ich das eine Zeit lang studiert, dann war aber auf der Straße die Hölle los. Nicht gerade in Münster, aber dann habe ich ich mich dann davon verabschiedet und bin nach Berlin gegangen, was immer schon meine Sehnsucht war, weil in Berlin war es einfach, da war was los. Das war
1: in den, in den 70ern, das war ja Frontstadt, ja. eingeschlossene Stadt, da sind die Menschen hingegangen oder junge Menschen hingegangen, wenn sie vom Wehrdienst fliehen wollten. Genau. Das waren vor allen Dingen Künstler, genau. Linke. Die
0: Mieten waren billig und man brauchte nicht zum Militär, man kriegte einen behelfsmäßigen Personalausweis. Ich war also behelfsmäßiger Deutscher, ich war gar nicht richtig eingedübt fand ich wunderbar, klasse. Man konnte mit wenig Arbeit sozusagen seinen Lebensunterhalt verdienen und man fand immer genügend Verrückte für jede Idee. Und so ist da in Berlin viel entstanden und da haben wir uns eines Tages überlegt, wir haben erst gesagt, wir wollten ja die Arbeiterklasse revolutionieren und dann haben wir gesagt, wir machen das mit Lehrlingen, wir machen mit denen Theater, die können improvisieren, das ist toll, haben die auch wunderbar gemacht, aber nachher mussten wir das dann aufführen. Die haben dann gesagt, naja, was ihr uns beibringen könnt, wir streiken in der Lehrwerkstatt und dann kriegt ihr an der eine Uni einen Schein und wir fliegen raus. Und dann haben wir gesagt, richtig, wir müssen uns um uns selber kümmern und dann haben wir uns hm. um uns selber gekümmert.
1: Würden Sie sagen, Sie sind ein 68er? Verstehen Sie sich halt, als 68er? Also, äh, was ja, auch immer ich das war 16,
0: heißt. als 68 war und wir hatten damals einen Künstler, der kam nach Wuppertal aus Berlin. Und der hat von den Demonstrationen erzählt und ich fand das einfach klasse. Ich fand diesen Stillstand, diesen lähmenden Stillstand, man kann sich das ja heute gar nicht mehr vorstellen. Es gab keinen Sender, wo Beatmusik gespielt wurde. Es gab einen Abend für junge Hörer. Also wir wurden sozusagen weit vom Mikrofon weggehalten und durften gar nichts sagen. Und dann mit 68 fing das an. Wir gingen mit unserer Schülerunion und haben uns vor die Straßenmaschinen gesetzt mit sechs Leuten und standen am nächsten Tag in der Zeitung. Und das war einfach irre.
1: Hm. Sie haben mal in einer Glosse eine amerikafreundliche Tendenz der deutschen Medien kritisiert. Also die Kritik am großen Bruder, eher die Nähe zu Russland oder damals halt eben noch ODSSR. ist ja so die DNA auch der 70er, der linken 70er Jahre. Wie sehen Sie das heute?
0: Also ich habe großen Abstand zu großen Mächten, sowohl zu Russland als auch zu den USA. Und ich weiß nicht, warum sich Deutschland, natürlich wegen seiner Geschichte, aber immer in solche Macht... Verhältnisse verstricken muss. Und das erlebe ich gerade. Ich hätte es nie gedacht, was gerade passiert, dass dieser Hass gegenüber Russland wieder aufgebaut werden kann und wir gleichzeitig in der NATO so fest sind, dass wir überhaupt, also nach der deutschen Geschichte müsste man erstmal sagen, 100 Jahre fassen die Deutschen überhaupt kein Gewehr mehr an und exportieren auch keins. Ja, ich weiß nicht, was diese feministische Außenpolitik soll. Wahrscheinlich, wir liefern Waffen in Krisengebiete, was die Grünen vorher abgelehnt haben. Das heißt wahrscheinlich, damit schießen sich Männer tot und dann ist das Problem schon mal gelöst. Also ich weiß es nicht. Wir sollten uns da zurückhalten. Und ich finde, dieses Blockdenken ist auch ein Blockdenken im Kopf. Wir sollten eine europäische Unabhängigkeit entwickeln und eine Perspektive des Friedens haben.
1: Ist das ein Gedanke, den Sie also auch schon vor 20, 30, 40 Jahren hatten oder würden Sie sagen, Sie haben auch eine Reise in Ihrer Einstellung in den Jahrzehnten gemacht?
0: Ja, also ich habe äh, gewiss eine Reise gemacht, aber ich habe der Gewalt immer sehr ablehnend gestanden, obwohl ich weiß, dass Veränderung auch vielleicht mal Gewalt, ich weiß es nicht, also da bin ich... Ich habe damals äh, den Kriegsdienst verweigert, bevor ich nach Berlin gegangen bin. Ich war in, in der Beratung für Kriegsdienstverweigerer und habe da festgestellt, dass viele Leute haben das religiös begründet und ethisch begründet. Und ich habe gesagt, ich sage einfach gar nichts, weil mein Gewissen muss ich gar nicht darlegen können. Und dann standen die ganzen Begutachter, standen da hilflos rum. Ich habe gesagt, ich weiß es, nicht. da kam diese übliche Frage, Sie sind mit Ihrer Freundin im Wald und der Russe kommt, was würden Sie machen? Ich habe gesagt, ich weiß es nicht. Ja, vielleicht will ich ja sowieso die Freunde gerade loswerden. Also ich kann das nicht beurteilen. Ich weiß gar nicht, wie ich mich in Gewaltsituationen verhalten soll. Ich hm. finde das schrecklich und meide das. Und das ist bis heute so geblieben. Und äh, ich bin unglaublich enttäuscht von diesem. Kohl hat sich noch geweigert, in Jugoslawien äh, mitzumachen. Und dann machen das Rot-Grün. Also da bin ich sehr, sehr enttäuscht. Hm.
1: Wir sprechen gleich weiter nach einem Song, auch einen Song, den Sie sich gewünscht haben. Ein Antikriegslied aus dem Jahre 1965. Donovan und Unknown Soldier. Warum der?
0: Universal Soldier ist es, ne?
1: Universal Soldier,
0: Genau, ja. das äh, fand ich immer, war damals so ein, so ein Lied, das war in den Hitparaden und das ist völlig vergessen. Also der seine Befehle nicht mehr von weit empfängt, sondern der die Befehle von mir und dir bekommt. Das war damals in den 60er, 70er Jahren war das im Bewusstsein der Leute drin und heute ist es weg. Und deswegen kann man dieses alte Lied ruhig mal spielen.
1: He's five foot two and he's six feet four He fights with missiles and with spears He's all of 31 and he's only 17 He's been a soldier for a thousand years He's a Catholic, a Hindu, an atheist, a Jain A Buddhist and a Baptist and a Jew And he knows he shouldn't kill And he knows he always will Sie hören SWR 2 Tandem und einer der dienstältesten Kabarettisten ist heute Abend mein Gast, Arnulf Frating 1977 haben Sie in Westberlin das anarchische Kabarett-Trio Die Drei Tornados mitgegründet. Wie kam es dazu?
0: Ja, wir haben gesagt, wir müssen jetzt um uns selber kümmern. Wir, wir können nicht irgendwelche anderen Leute bewegen, Veränderungen zu machen. Wir selber sind die Veränderung. Damals kannten wir Gandhi noch gar nicht, der gesagt hat, sei du selbst die Veränderung, die du in der Gesellschaft sehen willst. Aber wir haben uns selber als Subjekt empfunden und haben gesagt, jetzt müssen wir selber was machen. Und damals waren wir an der Uni, haben Theaterwissenschaft studiert und dann wurde gestreikt. Und dann haben wir gesagt, wir erfinden neue Streikformen, weil man muss das attraktiv machen. Und da haben wir angefangen. Mein Kollege Günther Teves und ich, wir waren zu zweit und da hießen schon die drei Tornados. Und dann stand irgendwo, damals gab es diese Underground-Zeitung Infobook. Und da stand, war eine Kneipe, so eine lesbische Kneipe in Kreuzberg, die aufmachte und die suchten Leute, die Theater spielen. Da haben wir uns gesagt, so jeder von uns schreibt jetzt drei Stücke und nächsten Samstag gehen wir dahin.
1: Und da sind Sie aufgetreten. Da sind Als wir aufgetreten. Männliches du in einer lesbischen Kneipe. Genau, vor Kneipe.
0: zehn, genau, das war damals noch möglich. Und vor zehn Leuten sind wir da aufgetreten und dann haben wir gemerkt, wenn man so in der Kneipe Aufmerksamkeit erregen will, braucht man Musik. Und da kannten wir einen Akkordeonspieler, Jochen Krank. Und da lief gerade in Berlin so eine Connys Flipper Show, hieß das. Und da erinnerten wir uns an das Flipper Lied. Und dann haben wir gesagt, wir texten das um. Und dann haben wir den Freund angerufen. Der hat gesagt, ja, der konnte so Quetschkommode spielen. Und dann waren wir auf einmal zu dritt und haben das sofort in die nächste Kneipe. Der hatte ein Taxiunternehmen, mit dem er sich das Geld verdient hatte für sein Philosophiestudium. Und dann haben wir uns in die Taxi gesetzt, haben überlegt, so, wo fahren wir jetzt hin? Und dann haben wir den Kneipenwirt gefragt, ob wir hier ein paar Tische zusammenstellen können als Bühne. dann haben wir da gespielt. Also,
1: es war eigentlich egal, wo und es ja. war auch egal, welches Publikum ja, nur, da sind. Das sagt.
0: war so, wo wir dachten, da könnte man das machen. Äh, natürlich nicht im Wienerwald, äh, das war klar, aber also Wienerwald war damals so eine Hähnchenkette, kennt ja heute auch keiner mehr, äh, wo tote Hähnchen verspeist wurden. Also, aber ähm, äh, da sind wir dann in die Kneipen gegangen und haben da gespielt und wir waren innerhalb von kurzer Zeit in Kreuzberg weltberühmt. Das ging sogar teilweise bis nach Charlottenburg. Und dann kriegten wir Einladungen sozusagen aus dem Ausland, aus Westdeutschland, wie man damals in Westberlin sagte. Das war ja die weltweit einzige Stadt mit nur einer Himmelsrichtung, rundherum alles Osten. Und dann mussten wir den Sozialismus, den Fortschritt überwinden mit dem Fahrzeug. Und dann auf der anderen Seite gab es wieder lebende Menschen, vor denen wir spielen konnten. Und dann hat sich das ganz schnell verbreitet. Und dann haben wir gesagt, wir machen das, das können wir. Also wir haben Theater ja nicht gelernt, nur theoretisch, aber wir haben das dann in seiner ganzen Laienhaftigkeit und wir haben uns sofort gedacht, wieso machen das nicht alle nach, das war sehr erfolgreich.
1: Was waren Ihre Themen?
0: Ja, wir sind zur Bürgerinitiative am Schamissoplatz gegangen, da ging es um Stadtsanierung, also der Kollege wohnte da, wir machen da mit, da sollten die Hinterhäuser abgerissen werden, die heute hochbezahlte Eigentumswohnungen sind. Und wir haben einfach gesagt, das ist ja hier wie ein Stück Paris, das ist ja toll, das wollten die alles abreißen. Ja. Das hat ja im Grunde genommen die Hausbesetzerbewegung dann gerettet und da haben wir, waren wir dabei. Die Stadt retten und billigen Wohnraum erhalten, da ging es ja immer schon um die Frage billiger Wohnraum, wie heute auch. und Auch
1: ein Thema, das geblieben
0: ist. Also wir haben auch die Wirtschaft belebt, wir haben ja eben dafür gesorgt, dass sehr gut verkaufbare Eigentumswohnungen heute erhalten geblieben sind. Also die Wohnungsnot
1: war auch damals ja. schon das Thema. Dann Anti-Atomkraft?
0: Genau, die gleichen Themen Anti-Atomkraft. Äh, da haben wir ja große Erfolge erzielt. Also wir haben äh, in Wackersdorf die letzte Demonstration mitgemacht, wo wir im weißen Anzug aufgetreten sind, rundrum also kämpfende Polizisten, Hubschrauber und so. Und wir haben einfach eine Stunde lang Vorführung gegeben und alle haben gelacht. Und dann haben die sich gesagt, das ist politisch hm. nicht durchsetzbar.
1: Also die Themen sind irgendwie dann doch geblieben. Energie, aber aber Energie, wie, wie, wie ja. hat sich denn das Publikum verändert damals zu heute?
0: Ja, das Publikum hat sich gedacht, warum Häuser besetzen, wenn man sie auch besitzen kann. Und heute sind Fragen, die sehr wesentlich sind, Genderfragen und so, das sind ja alles wichtige Fragen, aber die wirkliche Frage, nach den Eigentumsverhältnissen, die wird nicht mehr gestellt. Wir können ja sagen, was hat unsere Generation erreicht? Wir haben es geschafft, dass Schwule heiraten können, was sie früher gar nicht wollten. Ja, die fanden das ja, wir wollen das doch gar nicht so bürgerlich haben wie die normalen Menschen. Also wir haben die Kultur revolutioniert, aber die Eigentumsverhältnisse sind geblieben oder sind praktisch noch schlimmer geworden.
1: Kann man mit politischem Kabarett heute noch Menschen erreichen, die es vielleicht brauchen würden, etwas differenzierter und nicht so platt über Politik nachzudenken wie, ja, die da oben, die machen das sowieso alles falsch.
0: Ich glaube, das ist sehr schwierig. Ich empfinde das so, dass das medial verbreitete Kabarett sehr mainstreamig ist und sehr existenzbarend ist. Und ich bin aber andererseits der Meinung, wie bei meinem Urtheatererlebnis, in Wuppertal, das war ganz erfolglos, was Zadek da gemacht hat. Das wurde dann abgesetzt, weil da niemand hinging. Und mich hat es aber bewegt. Und ich weiß, man kann nicht viele Leute bewegen, aber manche bewegt man. Und das erfahre ich tatsächlich auch, dass Leute auf mich zukommen. Da kam zum Beispiel... Ein Gewerkschaft, ich habe mal bei so einer Gewerkschaftsveranstaltung gespielt, da kam einer im grauen Anzug auf mich zu und so mit kurzen Haaren und sagte, ich kann dich glaube ich duzen. Ich sag: wieso? Ja, sagt er, wir sind uns mal begegnet, da war ich noch Polizist bei einer Polizeikontrolle, da hattet ihr ein Auto, da stand darauf die drei Tornados und wir wollten euch eine Verkehrsordnungswidrigkeit anhängen. Und dann habt ihr uns eingeladen in die Veranstaltung und wir haben uns totgelacht und das hat meine berufliche Karriere verändert. Ich habe dann den Polizistenjob abgelegt und habe studiert und bin jetzt Gewerkschaftssekretär. Nein,
1: das, das, ist man, also, das ist eine Karriere, das ist eine Geschichte, die glaubt keiner, wenn man sie irgendwo in einem Roman lesen würde. Ja,
0: ich weiß jetzt nicht mehr, wie der heißt, aber ich könnte das rauskriegen.
1: Hm. Günter Thews ist 1993 an den Folgen von Aids gestorben.
0: Ja, nicht an den Folgen von Aids, sondern an den Folgen der frühen Aids-Behandlung mit AZT.
1: Ah, ja. das war bevor es die Kombitherapie gab, ja, mit der ja, man ja. jetzt auch ja. überleben kann. Hans-Joachim Krank wurde Lehrer. Holger Klotzbach hat die Kabarettbühne Bar jeder Vernunft in Berlin gegründet und nur Sie stehen weiterhin auf der Bühne.
0: Ja, ich organisiere ja auch und mache jetzt ja noch den Blauen Montag und den politischen Aschermittwoch als Veranstalter, aber ich stehe auch gerne auf der Bühne und bekenne meine Position und den Spaß an Veränderungen möchte ich wachhalten, auch bei mir selber.
1: Es sind überall dieselben, die uns ermorden, in jeder Stadt und in jedem Land. Keine Macht für Niemand von Tonsteine Scherben. Diesen Song hat sich mein Gast Arnold Frating gewünscht. Also wohl der bekannteste Song von Tonsteine Scherben, also der Band von Rio Reiser. Was bedeutet er Ihnen?
0: Ja, Keine Macht für Niemand, das finde ich eine sehr wichtige Forderung. Das ist ja sozusagen der anarchische Song per se keine Macht für niemand ich erkenne niemanden an der über mir steht ich trete auch nicht äh, gegen jemanden, die unter mir sind gegen menschen keine macht für niemand jeder ist praktisch eine selbstermächtigung und das ist ein bisschen in vergessenheit geraten das finde ich traurig
1: ich finde das gut dass sie gerade gesagt haben ich erkenne keinen an der über mir mächtig ist aber ich trete auch nicht nach unten das ist vielleicht auch das etwas ist
0: eine maxime des kabaretts also aber nicht jedes ja, das finde ich schade. Das ist eben so, dass heute Figuren auf die Bühne treten oder auch von ihrer eigenen Schwäche erzählen, was sehr gut ist, aber damit auch so ja, Krankheitssymptome der Gesellschaft einfach vorzeigen und nicht mehr sich gegen tatsächliche vorhandene Macht wenden. Mhm. Eigentlich, weil wir das alle akzeptiert haben. Also, gut, jetzt finde ich wunderbar, dass viele Leute auf die Straße gehen und gegen die AfD demonstrieren. Ich fände es noch besser, wenn viele Leute nicht zur Wahl gehen, also nicht die AfD wählen. Was merkwürdig ist, kommt mir dabei vor, das ist im gleichen Moment, wo die ampel ein gesetz verabschiedet äh, zur verschärfung des asylrechts zur besseren abschiebung und wo jetzt leute nur weil sie keinen deutschen pass oder keine aufenthaltsberechtigung haben ohne dass wir was getan haben 28 tage in knast können und dagegen protestiert keiner. Also das Gesetz hätte die AfD fast nicht besser machen können. Und dann gehen die Leute auf die Straße und das finde ich ein bisschen komisch. Und ich finde auch komisch, dass nicht solche mächtigen Demonstrationen für den Frieden unterwegs sind. Mhm.
1: Morgen ist Aschermittwoch, also der Tag, an dem sich Politikerinnen und Politiker den polemischen Schlagabtausch liefern. Aber es gibt auch eben ihren politischen Aschermittwoch, der Kabarettisten, wo dann alle ihr Fett wegbekommen. Aber was halten Sie von diesen Veranstaltungen, wo es ja eigentlich selten um Themen geht oder um, um wirklich äh, Sachkritik, sondern wirklich nur um Attacke?
0: Ja, ja. Also das ist ja praktisch von der CSU erfunden, muss man sagen, von Franz-Josef Strauß, um sozusagen unterhalb der Vernunftschwelle sich dem Wähler anzubiedern, so kann man das ja sagen, die, die Lufthoheit über den Stammtischen zu gewinnen. Und das ist auch heute noch so. Da werden viele Parolen gedroschen. Und wie gesagt, Parteipolitik ist ja eigentlich gar nicht meins. Ich bin sehr für die Entwicklung der Demokratie, wie ich am Anfang schon sagte. Politik ist ja heute so. Wir haben ja durch das Netz erkannt, wie viel Dödel es gibt. Die ist aber auch schon vorher gegeben Die hat es auch schon vorher gegeben. Es gibt auch Deppen. Und es gibt Vollpfosten. Und jetzt können die alle eine Partei gründen. Und dann gründen die Deppen die Deppenpartei und äh, wählen die Deppen. Und die Dödel gründen die Dödelpartei und wählen die Dödel- und die Vollpfosten wählen die Vollpfostenpartei. Nachher kommt dann das Wahlergebnis raus und dann merkt man, keiner hat die Mehrheit. Und dann müssen die Koalition machen. Da machen die Deppen mit den Dödeln zusammen was. Das ist ja so, wenn ich eine Bratwurst bestelle bei der Bratwurstbude und die machen da 100 Gramm Sahne drauf. Also das ist was, was ich gar nicht bestellt habe. Und dann machen die plötzlich Krieg. Also da möchte ich selber gefragt werden.
1: Braucht es im politischen Aschermittwoch eigentlich noch, weil das, was halt eben früher einmal im Jahr stattgefunden hat, polemische Attacken auszuteilen, das findet ja mittlerweile das ganze Jahr statt.
0: Ja, da kann man ja also überhaupt sagen, wozu brauchen wir Kabarett? Wir können uns das direkt angucken. Also das ist ja Realsatire, was da passiert, das ist schon lange so, das war schon bei Kohl so, das war bei Angela Merkel so, die 16 Jahre die Hände zur Raute geformt in den Schoß gelegt hat, also äh, das war immer schon so, mhm. ja, wir, wir empfinden auch im Moment eine Bedrohung. Klimakatastrophe oder so, das war immer schon so. Ich bin aufgewachsen unter der Bedrohung des mehrfachen atomaren Overkills. Das hätte jederzeit in die Hose gehen können, genau wie ja jetzt Ahrtal. Wer jemals an der A war, den Fluss nimmt man eigentlich gar nicht ernst und auf einmal schwillt er an und 35 Milliarden sind weg. Und bis heute nicht wieder aufgebaut. Also wo wir immer gedacht haben, wir Menschen beherrschen die Natur, schlägt die Natur auf einmal zurück hm, und sagt uns, pass mal auf, also äh, seid mal schön vorsichtig. Das sind alles Sachen außerhalb der Politik, die auch zu verändern sind. Die Politik ist, glaube ich, gar nicht so sehr zu verändern. Wir müssen unsere Interessen mehr geltend machen und nicht alle vier. Wir in Berlin dürfen ja so oft wählen, bis das Ergebnis stimmt. Wir müssen aktiv uns jederzeit einsetzen und dafür setze ich mich ein.
1: Hm. Wie sehr freuen Sie sich auf morgen? Ist das ein besonderer Termin für Sie?
0: Das ist ein sehr besonderer Termin. Das ist einer, wo ich richtig aufgeregt bin. Ich bin dankbar, dass die Kollegen immer wieder gerne kommen zu uns. Und ich bin natürlich auch nicht mit allem einverstanden, was sie sagen. Also letztem halten wir Kollegen Florian Schröder. Und der hat gegen die Friedensdemonstration, die da von Sarah Wagenknecht damals veranstaltet wurde, die Leute richtig polarisiert. Das Polarisieren war schön, Danke. aber inhaltlich, das ist ja manchmal so. Man sagt ja auch Sachen, die man selber gar nicht denkt. Deswegen macht man ja auch Kabarett, um Dinge anzustoßen. Und dafür ist es gut. Und dass dieser Anstoß gelingt, das ist wichtig. Das
1: heißt also, auch Sie fühlen sich von Ihren Kolleginnen und Kollegen in solchen, ja, heute nennt man sie Mixed-Shows, auch selber angestoßen.
0: Natürlich, ja. also das ist ja klar. Ich kann ja nicht frank Markus barwasser Erwin Pelzig vorschreiben, was der sagt. Wir können Themen miteinander absprechen, aber dessen Perspektive, die will ich ja gerade haben, die geht mir manchmal gegen den Strich. Oder Christoph Sieber, der versucht dann, Wogen zu glätten, wo ich eigentlich mir mehr, mehr Wogen wünsche oder so. Das ist klar. Und dann hoffen wir, dass insgesamt ist es eigentlich immer so, wenn man das gut zusammengestellt hat, dass eine schöne Mischung entsteht und die Leute sich freuen. Das ist wichtig. Lebensfreude ist total wichtig in unserer Zeit. Und dieser, ehrlich gesagt, Kölsch gestützte Humor, den wir da im Rheinland oft haben, ja, wo die Umzüge die einzigen Bewegungen sind, die die Menschen im Jahr machen. Aber geschenkt, wir machen das anders. Wir versuchen, ein bisschen im Kopf was zu bewegen und die Lachmuskeln.
1: Also so wie früher bei den drei Tornados, die Erleuchtung im Kopf und die nasse Hose.
0: Genau. Muss nicht unbedingt eine nasse Hose sein, aber
1: Wer macht da auch nachher sauber. <lacht>
0: <lacht> Mal durchwischen.
1: Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall viel Freude und viel Anstoß dann morgen beim politischen Aschermittwoch der Kabarettisten, veranstaltet von Arnulf Rating, der heute Abend mein Gast war in SWR 2 Tandem. Vielen Dank dafür. Danke,
0: Frau Oppenberg.
1: Redaktion der Sendung hatte Fabian Elsesser, die Musik hat Moritz Celius mit Wünschen von Arnold Rating zusammengestellt und ich bin Frau Koppenberg, machen Sie es gut.